0: Tag und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche im Pott. Schön, dass du dir Zeit nimmst. Wir hoffen, dass du die folgende Predigt echt genießen kannst und sie dich persönlich weiterbringt. Wir wünschen dir eine ermutigende und inspirierende Zeit. Viel Spaß. Herzlich Willkommen zur Kirche im Pott, zu unserem zweiten Online-Gottesdienst, an diesem Sonntag und ich äh, freue mich darüber, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr Teil unserer Kirche seid heute Morgen, dass ihr Teil eines Gottesdienstes seid. Noch immer sind wir alle dabei, uns dran zu gewöhnen. Es ist ein anderes Format, als wenn wir alle in einem Raum sitzen, aber wir haben das Gefühl, es ist genauso stark und wir finden es super genial, dass du dabei bist und dass du in unserer Kirche einfach Anteil nimmst an dem, was gerade läuft, den du Predigt anhörst, mitbetest und mit in dieser Welt einen Unterschied machst. Und wir wollen zusammen Gemeinschaft haben. Auch wenn du zu Hause gerade im Bett liegst. Auch wenn du gerade zu Hause auf dem Sofa sitzt. Oder wo auch immer du gerade sein magst. Dass wir zusammen Gemeinschaft haben auf eine andere Art und Weise. Das ist richtig cool. Und wir haben einen Slogan als Kirche, der heißt Willkommen zu Hause. Aber momentan ist der Slogan einfach anders. Und der heißt Bleib zu Hause. Und ähm, den sehen wir hier. Bleib zu Hause, bleib einfach da, wo du bist. Damit wir Distanz haben zueinander und damit wir dazu beitragen, dass Corona sich nicht weiter verbreitet. Ich möchte gerne zum Start dieses Gottesdienstes beten. Jesus, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir heißen dich herzlich willkommen in diesem Online-Gottesdienst der Kirche im Pott. Du bist hier, eindeutig. Du bist auf unserer Welt und hältst die Welt in deiner Hand. Und du kennst jeden, der jetzt gerade zuhört. Und du liebst jeden. Und ich möchte dich bitten, dass du zu uns redest und dass du in unser Leben hineinsprichst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Egal wo du gerade bist, vielleicht hast du einen Kaffee in der Hand, vielleicht bist du gerade mit deiner Familie zusammen und schaust diesen Gottesdienst. Wir wollen dir gerne zu Beginn, bevor ich anfange zu predigen, ein paar Dinge mitgeben, nämlich unser, unsere Reaktion als Kirche auf diese Corona-Situation. Wir haben uns überlegt, was können wir als Kirche tun und ich glaube, wir können eine ganze Menge tun. Und ich möchte dich gerne in drei Punkte mit reinbringen unter dem Slogan Hoffnung steckt an. Wisst ihr, Corona steckt an, aber was wäre, wenn wir Gas geben als Menschen, als Christen, da wo wir sind, das können wir auch von zu Hause, dass Hoffnung in dieser Welt ansteckt. Und ich möchte gerne ganz kurz drei Punkte nennen. Das erste ist, sprich Hoffnung. Mir ist es so aufgefallen, ich habe so viele Nachrichten und Mails bekommen in der letzten Zeit, wenn ich mir die alle durchlese, das zieht mich nur runter. Ja, wir müssen darauf achten, was in dieser Welt passiert. Ja, wir müssen auch darauf reagieren und müssen verantwortlich damit umgehen. Aber wir sollten entgegenwirken, dass wir trotzdem Hoffnung sprechen und nicht Negativität. Und deswegen lass uns hoffnungsvolles Ding reinsprechen. Nur ganz kurz für dich, was in dieser Welt in den letzten 20 Jahren passiert ist, um dir einfach mal ein bisschen Hoffnung zu machen. Wir hatten in den letzten 20 Jahren die SARS, den SARS-Virus. Wir hatten die Schweinegrippe. Wir haben die Vogelgrippe gehabt. Wir hatten die Wirtschaftskrise. Wir hatten Ebola-Virus. Wir hatten den is der meinte uns alle irgendwie zu killen. Wir hatten Ziva-Virus und wir haben jetzt Corona. Und liebe Freunde, die Erde hat es bisher alles überlebt. Ja, es ist schlimm, aber es ist Hoffnung da. Und es wird weitergehen. Und ich möchte es gerne in dein Leben hineinsprechen. Und ich möchte gerne dich ermutigen. Wir als Kirche wollen dazu beitragen, dass wir das uns zueinander auch aussprechen. Es ist Hoffnung da. Es wird auch wieder vorbeigehen. Das Zweite, was ich dir gerne mitgeben möchte als Response. Oder zum ersten Punkt nochmal eine Bibelstelle. 2. Korinther 1, Vers 10. Er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt und sind überzeugt, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Das sagt Paulus und sagt: Ja, es sind Dinge in seinem Leben gewesen, die lebensbedrohlich waren, aber er schreibt ganz klar: Es ist trotzdem Hoffnung da und es ist Rettung da. Unser zweiter Response als Kirche auf diese Situation: Schenke Hoffnung. Wir wollen durch Aktionen unserer Kirche. Hoffnung schenken. Und wir wollen dich gerne mit hineinnehmen, was wir als Kirche machen. Du kannst es auch alles nachlesen auf unserer Homepage. Es sind fünf Punkte, wo wir dich im Moment ermutigen wollen. Und vielleicht werden es in den nächsten Wochen noch mehr, weil noch mehr Ideen kommen. Aber momentan sind es die fünf Punkte. Das Erste ist, was wir ermutigen wollen und dich ermutigen wollen, ist, einen Nachbarschaftsbrief zu verteilen. Den kann man auf unserer Homepage runterladen. Das ist schon vorgedruckt. Du brauchst nur deinen Namen auszufüllen, wo du einen Brief in deine Nachbarschaft sendest und sagst, hey, wenn du Probleme hast, wenn du Hilfe beim Einkauf brauchst, wenn du irgendwas brauchst, dann kannst du mich anrufen und ich besorge es dir. Und wie genial wäre das, wenn wir direkt da, wo wir wohnen, einen Unterschied machen. Das Zweite ist, du könntest Menschen anrufen, wo du das Gefühl hast, die sind vielleicht älter, die sind zu Hause, die sind allein, um sie zu ermutigen, vielleicht sogar für sie zu beten. Das Dritte ist, wir können städtische Organisationen unterstützen. Und es gibt genug Organisationen wie die Tafel oder andere Organisationen, wo du Geld spenden kannst oder wo du einfach vielleicht auch anrufst und fragst, wie könnt ihr Hilfe gebrauchen? Blutspenden ist gerade als vierten Punkt ganz, ganz wichtig, denn das wird gerade sehr stark gebraucht. Und das Fünfte ist, dass wir tatsächlich Rücksicht aufeinander nehmen, wo Menschen Angst haben und dass wir wirklich das, was auch unsere Regierung sagt, was unsere Bundeskanzlerin sagt, dass wir Distanz wahren, jetzt uns nicht in Parks versammeln und irgendwie Riesenpartys machen, sondern dass wir Rücksicht aufeinander nehmen. Lass uns Hoffnung schenken. Und das Dritte der, Respekt, der dritte Punkt, den wir, wie wir reagieren wollen auf diese ganze Situation, ist, indem wir äh, dir sagen wollen: lebe hoffnungsvolle Gemeinschaft. Lebe es aus und zwar in Gemeinschaft. So, jetzt nicht physikalisch an einem Ort, das waren wir alle und dazu werden wir irgendwann in ein paar Wochen hoffentlich auch wieder kommen, sondern wir können das gerade über das Internet machen, über Telefon machen, über unser Handy machen. Und wir wollen dir einfach sagen, du kannst auch über unsere Kirche connecten. Das heißt, auf unserer Homepage gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst für dich beten lassen, das kannst du dort eintragen. Du kannst uns deine Kontaktadresse geben, wenn du möchtest, dass du Teil unserer Gemeinschaft bist und wir mit dir in Kontakt treten. Oder du kannst diese Online-Gottesdienste hier anschauen und kannst darüber mit uns Gemeinschaft haben. Oder du sagst einfach, ich habe ein Skype-Meeting mit mehreren Leuten. Ihr könnt zusammen beten am Bildschirm. Es gibt so viele Möglichkeiten. Lass uns Hoffnung anstecken. Mit Hoffnung die Menschen anstecken. Das ist das, was wir wollen. Aber jetzt möchte ich gerne zu meiner eigentlichen Predigt kommen. Und zu einem Bibeltext, zu einer Story, in die ich in deinem Wohnzimmer dich mit hineinnehmen möchte. Eine Story von Jesus. Eine Story, wie er mit seinen Menschen zusammen unterwegs war und wie er mit Menschen gelebt hat und reagiert hat und wie Menschen auf ihn reagiert haben. Und wir können da so viel von lernen, von dem, was Jesus getan hat. Ich möchte gerne vorlesen aus Markus 2, 1 bis 12. Und wenn du eine Bibel zu Hause hast, hey, hab sie da, du kannst mitlesen, du kannst hier auch am Bildschirm mitlesen, aus Markus 2, 1 bis 12. Dort heißt es, Einige Tage später kehrte Jesus nach Kaferna um zurück. Das ist ein kleiner Ort am See Genezareth. Vor ein paar Tagen durfte ich noch da sein, als man noch nach Israel reisen durfte. Ein wunderschöner Fleck Erde an einem wunderschönen See. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Also das war so der Ort, wo Jesus eine ganze Zeit lang zu Hause war. Da versammelten sich viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Das heißt, er war in seinem Haus, man überlegt auch, ob es das Haus des Petrus war. Es sind sogar noch die Grundmauern da. Ich habe dieses Haus gesehen. Und Jesus versammelte sich dort, oder er war da, und viele Menschen kamen da. Das heißt, wo Jesus ist, kamen viele Menschen. Er war sehr ansteckend. Und zwar nicht mit Corona, sondern mit seinem ganzen Charisma, mit dem, wer er ist. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Also jemand, der nicht laufen kann. Vier Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Das Haus war so voll, die Haustür war zu, sie kamen nicht rein. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Hey, die haben das Dach kaputt gemacht. Die haben sich wirklich die Hände dreckig gemacht, um Jesus dorthin zu lassen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, mein Sohn, das ist so schön, ne? wenn jemand sagt, mein Sohn, das ist so eine Annahme. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben, außer Gott, weil sie haben Jesus nicht so mit Gott in Verbindung gebracht. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solchen Gedankenraum in eurem Herzen? Das finde ich interessant auch mal an dich. Was gibst du Raum in deinem Herzen gerade, was eine laute Stimme ist? Und Jesus sah das und sagte, hey, lass diese komischen Gedanken nicht in dir aufkommen. Lass sie nicht in deinem Herzen sein. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Doch er sollte wissen, dass die Menschen, der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und damit sagt er und zeigt auch, ich bin der Sohn Gottes. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Ein Gelähmter, steh auf. Das ist mal eine Ansage. Was ist, wenn es nicht funktioniert? Jesus hätte sich ganz schön lächerlich gemacht. Aber er ist der Sohn Gottes. Er kann sowas sagen. Da stand tatsächlich der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie erlebt. Und vielleicht hast du sowas selber auch noch nie erlebt. Dass Gott so ein Wunder tut und dass Gott so anrührt. Aber ich glaube, heute kann Gott immer noch solche Wunder tun. Und egal, wo du gerade bist, Gott möchte an deinem Leben etwas Positives tun. Die ganze Szenerie, in der wir uns befinden, ist eine folgende. Ein, Ort, ein Dorf, ein Haus, übervoll mit Menschen, und vier Freunde, man vermutet, dass es vier Freunde waren, die ihren besten Kumpel zu Jesus bringen wollten, weil sie den Glauben hatten, dass er heilen kann. Aber sie kamen nicht dorthin. Sie mussten das Dach abdecken. Und interessant finde ich es einfach so, warum kommen so viele Menschen zu Jesus? Was hat Jesus an sich? Was für ein Charisma wird er wohl gehabt haben? Was für eine Liebe ist durch ihn durchgestrahlt und was für eine Hoffnung, dass Menschen zu ihm kommen wollen? Und ich möchte dir gerne sagen, wenn du Jesus näher kennenlernst, wirst du dieses Charisma kennenlernen. Und wisst ihr, was gut ist? Es ist egal, an welchem Ort du bist, du kannst überall dieses Charisma kennenlernen. Diese, lieben, diese liebenvollen Sohn Gottes. Und ich möchte dir gerne vier Punkte mitgeben, die dir helfen können, heute an diesem Sonntag oder in der kommenden Woche in deinem Leben einen Unterschied zu machen durch Jesus Christus. Das Erste, was ich dir gerne sagen möchte, ist, suche Jesus die vier Freunde mit ihrem gelähmten Freund haben Jesus gesucht und hunderte von anderen Menschen. Und meine Frage ist, suchst du Jesus? Bist, der, bist du auf der Suche nach dem Sohn Gottes? Denn so wie ich es eben schon gesagt habe, wenn du diesen Sohn Gottes kennenlernst, wenn du ihm näher kommst, wirst du merken, was für eine Ausstrahlung und Liebe und Hoffnung er in deinem Herzen geben kann. Du brauchst keinen Ort dafür, ein Ort wie eine Kirche mit Glockenturm oder was auch immer, oder ein Kino oder sonst irgendwas. Du brauchst einfach nur dein Herz, was dich öffnet. Und was kann das vielleicht heißen? Vielleicht kann das heißen, dass du einfach zu Hause anfängst, die Bibel aufzuschlagen. Ich rate dir, wenn du es noch nie gemacht hast, und vielleicht hast du überhaupt keine Bibel zu Hause, es gibt alles im Internet. Es gibt ähm, bibleserver.com, dort kannst du reingehen. Und ich rate dir einfach, im Johannesevangelium anzufangen, Jesus zu suchen. Schlag es auf und lese und suche nach Jesus. Und ich möchte dir gerne sagen, wer Jesus sucht, wird ihn finden. Oder du sagst, ich höre mir Podcasts an. Es gibt so tausende und hunderte von absolut genialen Kirchen, die jetzt Online-Gottesdienste machen, so wie wir. Oder andere Podcasts, die du hören kannst. Egal, wo du bist. Egal, wo du dich gerade befindest. Und wisst ihr, das ist so ein bisschen in dieser Story. Die Menschen haben Jesus gesucht. Und die Frage ist, und das ist so eine Frage, die ich über diese ganze Predigt stellen möchte, ist, es hat sie etwas erst gehindert daran, zu Jesus zu kommen. Was hat sie gehindert daran? Es war das Dach. Einfach ein Dach. In der damaligen Zeit, und auch heute noch in diesem Land in Israel, hat man oft Flachdächer. Flachdächer sind gebaut aus Lehm, aus Stroh, aus Ziegel, und manchmal sagt man auch aus Kuhmist. Und wisst ihr, selbst dieser Kuhmist, dieses Dach hat sie nicht daran gehindert, zu Jesus zu kommen. Aber was hindert dich heute zu Jesus zu kommen? Diese Frage möchte ich dir gerne stellen und werde sie dir nachher am Ende dieser Predigt auch nochmal stellen. Und ich möchte dich einladen, Jesus zu suchen. Das war mein erster Punkt. Der zweite Punkt ist, sei für andere da. Sei für andere da. Wir leben momentan in der Zeit, wo es dran ist, nicht nur an uns zu denken, sondern für andere zu denken, die Hilfe brauchen. Ich habe es zum Einstieg der Predigt schon gesagt. Lass uns als Kirche Hoffnung mit Hoffnung anstecken. Wisst ihr, in Not ist Bequemlichkeit Luxus. In Not ist Bequemlichkeit nicht das, was wir brauchen. In Not ist Erfindungsgeist, Geist des Erfinders dran, dass wir neue Dinge uns suchen. Im Moment müssen wir neue Dinge erfinden, weil wir alle zu Hause sitzen. Aber lass uns neue Dinge erfinden, um Hoffnung in unsere Welt zu streuen. Und wir wollen dich gerne ermutigen, sei erfinderisch. Wie gelangt deine Hoffnung zu anderen Menschen? Lebe nicht für dich, sei für andere da. Dieser Gelähmte hatte vier Freunde, die etwas Positives im Sinne hatten. Und überleg dir in der Zeit, in der du auch gerade lebst, wer hat einen positiven Einfluss auf dich? Mit wem chattest du mehr? Mit auf welchen Stimme hörst du mehr? Und Lass uns auf Menschen hören, die positiven Einfluss in unser Leben haben. Aber lass uns vor allem auch einen positiven Einfluss in dem Leben anderer Menschen haben. Ich möchte gerne einer dieser Freunde sein, der jemanden anders trägt, und sich die Hände dreckig macht und das Dach aufmacht. Bringe Hoffnung, schau von dir weg. Und wisst ihr, ich kann niemanden heilen, aber Jesus kann heilen. Und eine Hoffnung, die ich Menschen bringen kann, ist, dass ich anderen Menschen helfe, zu Jesus zu kommen. Zum Beispiel diese Predigt soll hoffentlich dazu beitragen, ich tue meinen Part durch meine Predigt, durch Gespräche, durch Gebete, dass ich andere Menschen zu Jesus trage. Was möchtest du tun, um das zu tun? Es gibt so viele Tools, wie wir es machen können im Internet, die wir anbieten. Hier diesen Gottesdienst, lade Leute dazu ein, verteile diesen Link und sag, du musst es hören, damit Menschen zu Jesus kommen. Und lass uns nichts daran hindern, lass uns kein Dach, keine Zweifel, keine Bequemlichkeit daran hindern, das zu tun. Und zusammen haben wir eine große Kraft. Und was ich so interessant finde an unserer Bibelstelle ist, dass es dort heißt, als Jesus ihren Glauben sah, da fing er etwas an zu machen bei diesem Gelähmten. Und ich glaube nicht, dass der Glaube die Voraussetzung ist, aber ich glaube, dass Jesus Glauben extrem attraktiv findet. Ich glaube, Jesu Liebessprache ist unser Vertrauen, unser Glauben. Und er sah den Glauben von diesen vier Freunden und hat so gedacht so, wow, was müssen die für ein Herz für ihren Freund haben, hier möchte ich etwas tun. Und da möchte ich zum dritten Punkt kommen ist, und der heißt, Dein Glaube versetzt Berge. Steht in der Bibel, ich lese es dir gerne vor, Matthäus 17, Vers 20. Selbst wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, könnt ihr zu diesem Berg sagen, rücke von hier nach dort und er wird dorthin rücken, nichts wird euch unmöglich sein. Okay, selbst wenn dein Glaube nur winzig klein ist, dann kann er etwas bewirken. Und ich glaube, liebe Menschen, die an Jesus Christus glaubt. Wir brauchen gerade unseren Glauben in Einheit gemeinsam. Denn unser Glaube aufs Tablett zu legen, bedeutet, dass Jesus sagt, wow, das finde ich attraktiv. Ich habe Lust, hier ein Wunder zu tun. Ich tue kein Wunder, aber ich setze mein Vertrauen auf die Waagschale. Ich gebe mein Vertrauen stell ich zur Verfügung. Und bitte lasst uns glauben, lasst uns hoffen, lasst uns glauben in diese Welt sprechen. Lasst uns auch mutige Gebete sprechen. Komm, lass, lass keine vorsichtigen Gebete in dieser Zeit sprechen. Lass mutige Gebete sprechen, okay? Lass Gebete sprechen, wie Jesus schenkt, dass Corona an Ostern vorbei ist. Ist das unglaubwürdig? Ja. Scheint, klingt unglaubwürdig. Aber weißt du was? Ich möchte solche Gebete sprechen. Lass uns Schutz über unseren Familien aussprechen. Lass uns für Wissenschaftler und Politiker beten. Dein Glaube und dein Gebet macht einen Unterschied. Und das können wir gemeinsam tun, indem wir zum Beispiel jeden Mittag auf Instagram bei der Kirchenport live gehen und gemeinsam beten. Diese Einheit und diesen Glauben, damit werden wir ein Licht sein in dieser Welt. Lass uns einen großen Glauben haben in dieser Zeit. Was für einen Glauben hast du? Und lass uns unseren Glauben stretchen und lass uns ihn in die Hand nehmen. Was können wir noch lernen aus unserer Bibelstelle? Mein letzter und vierter Punkt ist, und den finde ich cool, ganz ehrlich, ganz platt, ganz einfach. Jesus ist stärker als Corona. Lass es dir gesagt sein. Jesus ist stärker als Corona. So, Jesus kann alles. Jesus ist da. Jesus hat es in seiner Hand. Wir haben letzte Woche darüber gepredigt, dass Jesus den Sturm auf dem See Genezareth gestillt hat. Hier an der Stelle heilt er einen Gelähmten. Aber was er vorher macht, und das finde ich so interessant, und das könnte etwas sein, was dich ermutigt in deinem Wohnzimmer auf dem Sofa, was er als allererstes macht, ist, dass er das Innere des Menschen anrührt, indem er sagt, Deine Schuld, deine Schuld, das was in deinem Inneren nicht in Ordnung ist, das möchte ich zuerst heilen und vergeben. Stell dir vor, du würdest mir Geld schulden und es wäre so viel, dass du es mir nicht zurückzahlen kannst. Und ich würde zu dir kommen und sagen, hey, es ist alles gut, ich bereinige deine Schuld, du würdest so erleichtert sein. Und dieses Bild hilft mir so ein bisschen zu verstehen, was es bedeutet, dass Gott uns Schuld vergibt. Du denkst vielleicht, oh, so viel habe ich gar nicht in meinem Leben falsch gemacht. Aber wisst ihr was, wir alle haben Dinge in unserem Leben, die in unserer Vergangenheit, wir alle haben eine Vergangenheit. Können wir uns darauf einigen, oder? Da können wir schon mal klar sagen, wir alle haben eine Vergangenheit. Und in dieser Vergangenheit passieren Dinge. Und Gott möchte sagen, ich möchte, dass deine Vergangenheit nicht deine Zukunft bestimmt. Und das ist das, was er mit dem Gelähmten hier gemacht hat, als allererstes. Und gesagt hat, als allererstes, Möchtest du, möchte ich, dass deine Seele gesund ist und heil ist? Und wisst ihr was? Du denkst vielleicht auf deinem Sofa und zu Hause, in deinem Radius, in dem du dich gerade befindest, was soll da groß passieren? Ich möchte gerne in dein Leben gerade reinsprechen. Das Größte und Wichtigste in deinem Leben, was gerade passieren kann, ist in dir drin. Und Jesus Christus hat die Macht und die Kraft, in dir drin, in diesem Moment, an diesem heutigen Tag etwas zu verändern, was deine ganze Welt verändert, die wesentlich größer ist als deine vier Wände. Und das ist das, was er mit dem Gelähmten gemacht hat, bevor er ihm gesagt hat, und jetzt heile ich das Äußere, jetzt heile ich das, was dich am meisten, du dachtest, dass es dich beschäftigt, aber zuerst möchte ich das Innere heilen, das Innere geht vor dem Äußeren. Denn weißt du was? Aus dem Inneren entspringt unser Leben. Aus dem Herzen kommt unsere Freude, aus dem Herzen kommt unsere Hoffnung. Und wenn dieses Herz geheilt und vergeben ist, dann strömt eine Freude aus dir heraus, auch wenn die Umstände nicht dafür sprechen. Und das hat eine viel größere Kraft als äußerer Wohlstand, als Äußeres, was vielleicht du denkst, was in Ordnung kommen soll. Das andere soll auch in Ordnung kommen. Aber zuerst möchte Gott dein Inneres aufräumen. Und Vielleicht denkst du jetzt so, während der Quarantänezeit, in welcher Zeit du dich auch immer befindest, wie du sie nennst, wo wir mehr zu Hause sein sollen. Cool, die Zeit nutze ich jetzt mal, meinen Keller aufzuräumen. Jetzt habe ich endlich mal Zeit. Was wäre, wenn Jesus jetzt sagt, cool, mach das. Aber jetzt haben wir auch Zeit, deinen Keller aufzuräumen, nämlich in deiner Seele und mal ein bisschen klar Schiff zu machen. Denn wenn die Quarantäne vorbei ist, machst du die Tür auf und wirst in dieser Welt ganz anders laufen, weil ich in deinem Herzen bin, weil ich in dir aufgeräumt habe und deine Schuld vergeben habe. Was eine gute Nachricht. Ich liebe diesen Punkt. Und ich möchte gerne zum Schluss dieser Predigt möchte ich gerne einen Bibelvers noch in dein Leben hineinsprechen. Und ich möchte diesen Bibelvers einfach gerne nehmen als wie so ein Tauschgeschäft, was Jesus vielleicht in dieser Zeit, in der Zeit, in der wir jetzt gerade sind, mit dir macht. Wo er vielleicht sagt, ich möchte diese Zeit nutzen. Diese Zeit gerade ist nicht unnütz, sondern ich möchte sie nutzen. Ich möchte es gerne vorlesen aus Matthäus 11, Vers 28 und 29. Komm zu mir. Ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Ich habe vor ein paar Tagen einen Spaziergang gemacht und habe so Jesus gesagt, So da ist so eine Menge auf meiner Seele, gerade an Sorgen, an Gedanken, und Jesus sagt ja, okay, was soll ich machen? Ich so, wie, was sollst du machen? Ich möchte, dass du mir sie nimmst. Und ich hatte den Eindruck, dass Jesus mir sagt, ja, das kann ich tun. Aber hier hängt eine Bedingung dran. Ich nehme dir gerne alle Lasten. Aber ich habe ein Tauschgeschäft. Es geht nur im Tausch gegen meine Ruhe und meine Stille, wenn du sie annimmst. Ich bin nicht eine Müllhalde, wo du nur alles ablädst, Sondern ich bin viel mehr als eine Müllhalde. Ich bin jemand, der nämlich eintauscht Schlechtes gegen Gutes, Krankes gegen Gesundes, Angst gegen Hoffnung, Sorgen gegen Ruhe und Stille. Und ich möchte dir, dich einladen in dieser Zeit, dass du bei Jesus ablehst, was dir Sorgen macht. Aber immer mit einer empfangenen Haltung. Wenn ich zu Jesus komme, wenn das Dach abgedeckt ist, wenn Dinge zwischen mir und Jesus bereinigt sind, dass ich bei ihm abladen kann, so wie sie die Matte abgeladen haben bei ihm mit dem Gelähmten. Und er sagt, ja, du kannst hier abladen, aber es geht nur, dass du in einem Tauschgeschäft hier wieder rausgehst, indem du deine Matte nimmst, aufstehst und aufrecht rausgehst. Und ich möchte dich einladen mit offenen Händen. Vielleicht sitzt du jetzt einfach zu Hause mit offenen Händen und sagst, ich lege meine Hände, alle meine Sorgen gerade rein. Vielleicht wirkt es gerade komisch, aber vielleicht machst du das einfach für dich Legst alle Sorgen rein, alle Zukunftssorgen, alle, alle Ängste, die gerade da sind, Wirtschaftssorgen, vielleicht was Gesundheit angeht von Verwandten oder von dir selber und sagst, Jesus, hier, ich halte es dir hin. Und Jesus sagt, ich möchte es nehmen. Ich möchte es gerne haben. Und ich möchte es gerne aus deiner Hand nehmen, aber darf ich etwas wieder reinlegen? Weil wenn Jesus wieder etwas reinlegt, hast du eine Verantwortung damit, nämlich in dieser Ruhe zu leben. Er möchte dir eine Ruhe schenken, die nämlich mehr ist als nur, ich rede mir ein, ich bin ruhig. Weil das muss ich mir morgen früh wieder neu einreden. Das geht nämlich über Nacht weg. Was er dir in deine Hand legen möchte, ist eine Ruhe, die dich erfüllt. Und die Frage ist, ob du das möchtest, ob du diesen Frieden möchtest. Gott möchte dir diesen Frieden geben. Er möchte dich befreien von deinen innerlichen Dingen. Und er möchte, dass du wieder aufrecht gehen kannst, auch in deinem Wohnzimmer. Komm, lass uns zusammen beten. Jesus, ich danke dir dafür dass du hier bist. Ich danke dir, dass du in unserem Wohnzimmer bist, dass du gerade an dem Ort bist, wo wir uns befinden und dass deine Ruhe Kraft hat. Ich möchte dich bitten, dass du unser Herz berührst und so wie dieser gelähmte geheilt wurde, dass du unser Inneres heilst. Und ich möchte dich jetzt bitten, dass du in unsere Seele kommst und bei uns aufräumst und dass wir unsere Sorgen bei dir lassen können. Ich möchte dich bitten, dass du uns Freunde um uns herum gibst, die uns tragen und dass du uns zeigst, wo wir Freunde sein können. Amen. Ich möchte dir gerne eine letzte Frage stellen. Und mit dieser Frage habe ich die Predigt begonnen. Was ist das, was dich hindert zwischen dir und Jesus? Die Freunde hatten dieses Dach dazwischen. Sie haben sich die Hände dreckig gemacht. Sie haben Erfindungsgeist gehabt. Und haben gesagt, es darf nicht zwischen uns und Jesus sein. Was auch immer du das Gefühl hast, was zwischen dir und Jesus ist, ich möchte dich einladen, das jetzt mal loszulassen. Vielleicht ist es Zweifel, ob es Gott wirklich gibt. Vielleicht ist es Angst. Vielleicht ist es, dass du sagst, ich habe ihn noch nie erlebt. Vielleicht ist es, dass du sagst, mir fehlt der Beweis. Vielleicht ist es eine schlechte Erfahrung mit anderen Christen oder anderen Menschen oder anderen Kirchen. Ich möchte dich einladen, den Mut zu haben. Die Freunde hatten den Mut, mit dem Gelähmten ein Dach abzudecken, was ein Privathaus war, wo jemand sich vielleicht aufregen könnte, dass das Dach abgedeckt wird, weil es ein Privathaus ist, weil Schaden entsteht. Ich möchte dich einladen, den Mut zu fassen, mal das Dach abzudecken zwischen dir und Jesus. Und einfach zu sagen, ich lasse es zur Seite. Ich probiere das, ich teste das auch mal. Ich lasse meine Zweifel, meine Sorgen, meine schlechten Erfahrungen los. Und ich möchte Gemeinschaft mit Jesus Christus haben. Und was wir in unserer Kirche jeden Sonntag machen, ist, dass wir einladen, in diese Gemeinschaft mit Jesus Christus zu kommen. Vielleicht bist du in deinem Leben noch nie an dem Punkt gewesen, dass du gesagt hast, die Barriere zwischen mir und Gott, die reiß ich ein, um Gemeinschaft mit diesem Gott zu haben. Denn dieser Gott hat seinen Sohn gesandt, Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist, um unsere Schuld zu bezahlen, den Schuldschein zu bezahlen, damit unser Leben neu wird von innen heraus und damit wir in Ewigkeit mit ihm leben können. Lass uns nochmal mal zusammen beten und ich lade dich ein, wenn du sagst, ich möchte Jesus in meinem Leben aufnehmen, ich möchte das Dach wegnehmen, was mich und Jesus hindert, was zwischen uns steht, dann kannst du in deinem Herzen einfach ein kurzes Gebet sprechen, was ich dir gerne kurz sagen möchte. Du kannst in deinem Inneren einfach sagen: Jesus, ich möchte das Dach, die Zweifel jetzt zur Seite räumen. Ich möchte dich kennenlernen und in meinem Leben aufnehmen. Ganz einfach gesagt: Jesus, ich gebe dir mein Leben. Wenn du das für dich jetzt sprechen möchtest, gebe ich dir kurz Zeit dafür. Jesus, ich gebe dir mein Leben. Jesus, ich danke dir für Menschen, die gratis Gebet sprechen. Ich danke dir, dass Menschen gerade in deine Nähe kommen und das Dach abdecken. Und ich möchte dich bitten, dass du sie segnest. Ich möchte dich bitten, dass sie einen starken Glauben bekommen. Danke, dass du für sie gestorben bist. Danke, dass du ihr König bist und dass ihr Leben jetzt in deiner Hand ist. Danke, Jesus, dass der ganze Himmel sich gerade freut, dass jemand nach Hause gekommen ist in deine Arme. Amen. Amen.